0: Liebe bekennt, Farbe besteht im Kern darin, dass äh, junge, ehrenamtlich engagierte Menschen an Schulen gehen und Aufklärungsveranstaltungen machen zu sexueller Identität. Und die allermeisten von ihnen leben selber schwul, lesbisch, bisexuell oder transident. Und die Idee dahinter ist, dass es also zum einen junge Leute sind, weil die einen besseren Zugang bekommen zu Jugendlichen und die Chance besteht, dass sie als Teil der Gruppe akzeptiert werden und dann soziale Regelveränderungen aus der Gruppe heraus entstehen können. Und die sind eben ähm, selber schwul, lesbisch, bi oder trans, um dann auch von sich selber zu erzählen. Und da besteht die Idee, dass wenn Menschen, andere Menschen kennenlernen, die einer bestimmten Gruppe, in Anführungsstrichen, zugehören, in der Regel sich Vorurteile abbauen lassen, weil dann die Menschen... Ähm, ihre Ideen, ihre Vorstellungen, die sie, die sie dazu haben, wie Leute so sind, abgleichen können mit der Realität.
1: Mhm. Also wie funktioniert das jetzt, die erzählen von ihrem Leben, also wie, wie stelle ich mir das jetzt richtig vor? Also die gehen in Schulen, mhm. zu Klassen und dann mhm. sagen wir, und jetzt wir mal, lasst uns mal über mein Leben reden. Oder, oder wie beginnt so eine Diskussion?
0: Das beginnt erstmal, indem der Verein vorgestellt wird und alle Anwesenden sich vorstellen... Und dann wird erstmal mit ähm, sexualpädagogischen Methoden gearbeitet, die Begriffe erklären, Gruppendynamiken aufzeigen, Minderheiten, Mehrheiten diskutieren, Diskriminierung, Ausschlüsse. Und dann am Ende gibt es ähm, eine Fragerunde, wo dann die Jugendlichen alle möglichen Fragen zu den Inhalten stellen können und eben auch, persönliche Fragen zu den Ehrenamtlichen. Und das ist so ein bisschen der Wink mit dem Zaunpfahl. Und wenn, die Jugendlichen sind ja meistens recht clever und ähm, kriegen dann schon mit, dass es jetzt eben auch genau darum geht, solche persönlichen Fragen zu stellen, ähm, die die Identität betreffen und machen das dann auch in der Regel. Und genau, dann erzählen die allermeisten, sind eben selber schwul, lesbisch, bi oder trans und erzählen dann auch von sich, wie es war, wann sie das festgestellt haben, wie die Eltern reagiert haben, wie das Umfeld reagiert haben, wie das für sie war, ob sie Angst hatten und ob sie diskriminiert wurden, schon mal. Alles, was so dann diesen Prozess betrifft und ihr jetziges Leben. Mhm.
1: Wie lange läuft dieses Projekt schon? Das gibt es seit 2008. Das heißt, ihr habt da jetzt auch schon eine ganze Menge Erfahrung und Reaktionen sammeln können. Was, was sind denn so gängige Reaktionen?
0: Die sind eigentlich überwiegend positiv. Also wenn ich Menschen erzähle, was so mein Beruf ist, dann sind alle immer ganz interessiert und begeistert auch von, von der Idee und dass es total notwendig ist. Ähm, an die Schulen ranzukommen ist manchmal noch ein bisschen schwer, also mittlerweile läuft es ganz gut. Ich glaube, die bekommen aber auch sehr viele Projektangebote zu allen möglichen Themen. Die Jugendlichen selbst ähm, ist unterschiedlich, manchmal reagieren sie ein bisschen verhaltend oder ablehnend am Anfang noch. Im Laufe des Projekts löst sich das meistens auf. Allerspätestens in dieser Fragerunde kippt die Stimmung, ähm, wenn Sie dann merken, okay, ich habe vielleicht irgendwie schwul als Schimpfwort benutzt und jetzt sitzt da jemand. Ähm, dem betrifft das ganz direkt, wenn ich das sage, als Abwertung. Von daher gehen wir eigentlich in der Regel mit einem guten Gefühl aus diesen Projekten. Vor allem, wenn es längere Projekte war, wenn man mehr als 90 Minuten arbeiten konnte mit den jugendlichen Eltern sind. Eher noch ein bisschen schwierig. Also an Eltern ranzukommen, die haben oft, haben wir das Gefühl, sehen noch nicht so die Notwendigkeit, sich mit dem Thema zu befassen, weil sie oft davon ausgehen, naja, mein Kind halt nicht. ne. Mhm. Und Erst wenn es dann soweit ist. Und Lehrkräfte ist auch durchwachsen. Also je nachdem, es gibt sehr, sehr engagierte Einzelpersonen, ähm, da gibt es schon jahrelange Kooperationen mit den jeweiligen Schulen und
1: manche sind aber auch gar nicht interessiert an in dem Thema. Hm. Jetzt haben sich so verschiedene Themenbereiche und natürlich für mich auch Fragen äh, aufgetan. Bleiben wir mal nochmal ein bisschen bei dem Projekt selber. Du hast jetzt gerade gesagt, okay, äh, so 90 Minuten wäre so eine Einheit, aber es gibt auch längerfristige Projekte. Mhm. Also Ziel ist ja schon Einfluss auf eine gesellschaftliche Entwicklung. Du hast auch von einem positiven Gefühl erzählt, mit dem äh, die Aktiven da aus diesen Treffen rausgehen. Äh, wie kann man denn äh, tatsächlich nachprüfen oder, oder wie kann man sich denn sicher sein, dass da tatsächlich ein Nachdenkensprozess stattfindet in, nach so, so einer 90-Minuten-Einheit?
0: Das ist ganz schwierig zu sagen, weil Einstellungen zu messen ist das, woran sich auch die Wissenschaft die Zähne ausbeißt. Wir geben halt einen kleinen Feedbackbogen am Ende rein und da ist immer sehr, sehr positives Feedback. Die sind immer alle begeistert und wollen, dass wir wiederkommen. Wir wissen aber auch aus der Forschung, dass punktuelle kurzzeitpädagogische Veranstaltungen nur ganz begrenzt wirken können. Dass diese positive Wirkung, die direkt nach den Projekten geäußert wird, auch nach ein paar Monaten wieder nachlässt. Es wäre eigentlich notwendig, dass man regelmäßig Veranstaltungen macht, auch zu verschiedenen Entwicklungs Abschnitten der Jugendlichen und das kann auch schon im Kindergarten und in der Grundschule beginnen, indem man einfach unterschiedliche Familienformen thematisiert, ähm, Geschlechterrollen, weil das ja unmittelbar daran gekoppelt ist. Also meine Idealvorstellung wäre, dass man irgendwie in der vierten Klasse was macht, machen wir auch manchmal schon, wenn Anfragen kommen, da sind die alle noch sehr, sehr offen und, und haben relativ wenig Vorurteile. In der siebten Klasse geht es dann los mit Pubertät und Abgrenzung stärker von anderen. Und in der zehnten, da haben sie dann oft schon eigene Erfahrungen und da könnte man zu unterschiedlichen Entwicklungszeitpunkten anknüpfen. Und ich glaube auch, dass dann so Potenzial für Veränderungen größer wäre, was noch passieren müsste, was aber leider außerhalb unseres Einflussbereichs liegt, dass andere Gruppen ähm, gesellschaftliche Gruppen sich auch verändern. Ich meine, gut, auf Lehrkräfte und Eltern versuchen wir schon so ein bisschen Einfluss zu nehmen, aber ähm, funktioniert auch noch nicht so gut, wie wir uns das wünschen. Ähm, Medien beispielsweise müssten andere Bilder zeigen von nicht-heterosexuellen Orientierungen, weniger klischeebehaftet und einfach mehr ähm, ja, üblich und, und normal und auch nicht immer so als, als Problemfokus, sondern einfach als es kommt halt vor, gibt's halt, ne? Mhm. Und genauso müssten sich auch Schulbücher ändern. Also in Schulbüchern müsste es einfach selbstverständlich sein. So in der Matheaufgabe eben auch mal kommt, ähm, Michaela und Franziska wollen heiraten. Und ähm, wie viele Torten brauchen sie für ihre Gäste oder so? Ja, das könnte man... Super einfach auch in der
1: Grundschule schon einflechten, wenn man das möchte. Das war jetzt so eine, so eine Idealformulierung, wie es sein könnte oder sein sollte von eurer, von deiner Warte aus. Das heißt auch so ein Bildungsplan, wie er in Baden-Württemberg da gerade zur Diskussion steht, würde schon euren Vorstellungen entsprechen.
0: Auf jeden Fall, ja. Und soweit ich weiß, wird der in Sachsen auch gerade überarbeitet, aber das hat offenbar nicht so große Wellen geschlagen.
1: Mhm. Noch nicht, <lacht> keine Ahnung. Nicht. Äh, aber, aber das ist jetzt genau die Frage. Du hast es schon erwähnt, es ist nicht immer ganz einfach, äh, an Eltern ranzukommen. Es gibt offenbar doch so ein paar Vorbehalte, sag ich jetzt mal. Was, ist, was sind denn so die, die gängigen Ängste oder Fragen? Vielleicht sind es nur Fragen.
0: Wie gesagt, also in Eltern mit Eltern haben wir bisher nicht viel gearbeitet. Wir hatten einen Elternabend und der war auch sehr gut. Also, wenn dann Eltern kommen, dann sind sie auch sehr interessiert. Aber unsere Vermutung ist eben, dass sie glauben, dass das jetzt für sie noch nicht so relevant ist, weil sich bei ihrem Kind da nichts in der in der Richtung äußert. Ob sie direkte Vorbehalte haben, kann ich gar nicht so sagen. Also natürlich, wenn man sich die Debatte in Baden-Württemberg ähm, anguckt, dann scheint so die Assoziation mit Homosexualität scheint sehr auf Sexualität fokussiert zu sein. Wenn es dann wenn dann befürchtet wird, dass eine Frühsexualisierung von Kindern stattfindet oder ein Pornounterricht ähm, abgehalten wird, was was völlig absurd ist, ja. Und das bei manchen Leuten offenbar immer noch nicht angekommen ist, dass trotz des Begriffes Homosexualität, ja, mhm. es da eben primär auch um Liebe und Gefühle geht und nicht nur so sehr um, um sexuelle Akte.
1: Mhm. Nun hast du gerade gesagt für Sachsen wird dieser Plan auch gerade überarbeitet. Im Moment äh, ist alles ruhig, scheint äh, also sehr fortschrittlich zu sein, dieses Sachsen. Sind denn solche äh, Proteste wie in Baden-Württemberg jetzt noch irgendwie vorstellbar? Kann da noch was passieren?
0: Schwierig zu sagen. Also hm. ich würde sagen, Baden-Württemberg ist schon noch ein Stück weit konservativer, weil auch religiöser geprägt ähm, als Sachsen. Aber auch in Sachsen, wenn man so in den Erzgebirgskreis schaut, also ich weiß das ähm, von den Kolleginnen aus Chemnitz und Dresden, die dort Projekte machen, ähm, dass da schon die Ohren manchmal noch ein bisschen anders ticken und auch anders ähm, und krasser argumentiert wird, auch gegen Homosexualität und Transidentität argumentiert wird. Ähm, also Potenzial ist sicherlich da, vielleicht ist die Vernetzung nicht so gut.
1: Mhm. Wenn wir jetzt über solche Ängste sprechen, oder das ist ja auch das, was mir in, in Baden-Württemberg immer nicht klar ist, also auf der einen Seite gibt sich so eine Gesellschaft, egal ob jetzt also christlich-religiös geprägt oder nicht, gibt sich doch irgendwie offen, aber es gibt dann offenbar so eine, so eine Grenze, ja, aber in unserer Familie nicht oder okay. äh, das geht jetzt aber zu weit äh, und äh, ist das nicht jetzt auch ein bisschen ein Kampf gegen, ich sage jetzt mal gegen Windmühlen? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, also es geht ja um, um natürlich eine Lebensform, die also eine Minderheitenlebensform. Also je kleiner die Orte werden, umso weniger habe ich die Möglichkeit tatsächlich Beispiele kennenzulernen. Also klar, Medien könnten mir aufklären, aber es bleibt ja trotzdem irgendwie fremd. Kommen wir da überhaupt irgendwann zum Ziel, dass Menschen keine Angst mehr haben? Ich behaupte mal, dass Angst dahinter steckt.
0: Ich glaube, Angst ist ein großer Faktor. Wir hoffen natürlich, dass sich das irgendwann einfach ein Stück weit normalisiert. Ne? Und dass man, wenn man davon ausgeht, fünf bis zehn Prozent der Menschen ungefähr homosexuell, dann noch ein paar ähm, Leute bisexuell orientiert, dass eigentlich theoretisch ja alle Leute irgendwen kennen, rein statistisch und. Wenn diese Leute präsenter wären und sich zeigen würden, ich meine, da müssen wir gar nicht über, über die ländlichen Strukturen reden. Da kann ich auch durch Leipzig laufen. Und ähm, ich sehe nicht jedes zehnte Paar auf der Straße das Gleichgeschlechtliche. Ist. Also auch hier haben Leute noch Angst, ähm, sich zu zeigen. Und ich glaube, da muss schon noch einiges passieren und eben breit gesellschaftlich ansetzen. Und das, was wir machen, ist halt ein Stück weit diesen Kontakt, den viele nicht haben, dann herzustellen in den Schulklassen.
1: Mhm. Seit 2008 gibt es das Projekt. Das sind ja nun mittlerweile auch äh, sechs Jahre. Nun ist äh, Rosalinde ein Verein. Viel ehrenamtliche Arbeit wird da getan. Äh, wie sieht denn das aus äh, von kommunalen Stellen, von politischer Seite aus? Wo, wo erfahrt ihr denn Unterstützung oder eben auch nicht?
0: Wir werden ja finanziert erstmal vom, vom Land, äh, vom weltoffenen Sachsen, für Demokratie und Toleranz. Da fließen also die finanziellen Mittel, dann unterstützt uns das Herbert-Wehner-Bildungswerk in der Ausbildung der ehrenamtlichen Stadträte. Als, als Einzelpersonen sind uns definitiv auch zugetan, bis ich glaube sogar alle Fraktionen, bis auf die NPD. Aber ich glaube, das wollen wir auch gar nicht. Ansonsten die Zustimmung auch von der Politik dass das an uns herangetragen wird für unsere Arbeit generell und für das Projekt ist auch überwiegend positiv.
1: Ist das äh, auch genügend? Also würdest du das als ausreichend einschätzen?
0: So, ideelle Unterstützung auf jeden Fall. Ähm, was noch ein bisschen besser laufen könnte, ist ähm, auch finanzielle Unterstützung. Das wäre so ein Appell an die Stadt auch nochmal, an die Stadt Leipzig, da die Beratung, die meine Kollegin leistet, ähm, momentan nicht so ausfinanziert ist, wie es sein sollte für die Qualifikation, die sie besitzt.